0: 你好，我是刘兰，这是领导力课程的第十二讲。你还记得我对领导力的定义吧？我说领导力是动员群众解决难题。怎么动员群众呢？前面三讲我讲了一个基本的方法，要建立关系。从这一讲开始，我还是用三讲讲一个更高级的方法，叫做讲故事。这一讲的主题是领导力故事的两大要素。这两大要素很重要。如果掌握了这两大要素，关于如何通过讲故事来发挥领导力。你就已经掌握了一半了。在讲这两大要素是什么之前，我先讲一讲为什么要用讲故事来发挥领导力。你想一想，领导力是动员群众解决难题。如果不讲故事，还可以讲什么？在现实生活中，我们经常使用另一种方式讲道理。我们觉得，只要让别人懂得了道理，他们就会行动起来。实际上，我们想错了。只懂道理，人们往往是不行动的。我给你举个例子，你觉得坚持每周锻炼身体至少一次的人有多少？你坚持了吗？我做过很多次小调查，发现呢，大概有三分之一的人会举手，说我每周至少锻炼一次身体。那你说，另外三分之二的人，他们懂不懂得锻炼身体很重要这个道理呢？道理他们是懂的，但是他们不行动。为什么懂道理他们不行动呢？因为要让我们行动，尤其是要让我们行动起来做出艰难的改变，最重要的不是打动我们的理智，而是打动我们的情感。那为什么打动情感比打动理智更能让我们行动？这个原因就很古老了。这个原因呢，来自我们人类的本性，因为人类是从猴子进化而来的。你知道，猴子没有理智，但是有本能，有情感。猴子的行动不是因为理智，而是因为本能和情感。人跟猴子不一样，有了理智来指导行动，当然很伟大。但是猴子变成人，不是说理智代替了情感。我们大脑里的情感系统依然存在，只是呢上面新增加了一个理智系统。但是这个新的理智系统往往战胜不了情感。首先呢，情感系统更古老，理智系统是新长出来的。遇到问题。大脑首先启动的还是情感系统，即使大脑有时候启动了理智系统，但是因为理智系统是最后进化出来的，是比较新的系统，大脑使用起来也不够熟练，所以因为进化的原因，尽管理智也可以让我们行动，让我们改变，但是情感更能够让我们行动，让我们改变。如果理智和情感发生冲突，你说谁会是赢家？一般说来。是情感，所以领导者要动员群众改变，最重要的任务不是打动理智，而是打动情感。我所说的领导力故事的两大要素，其实就是打动情感的两大要素。打动情感的要素貌似很多，如果让你提炼为两个，你觉得会是哪两个？我跟你说一说，我提炼出来这两大要素。这两大要素呢，都来自于我们人类进化而来的本性。第一大要素是形象。越形象的事物越打动我们的情感，为什么呢？还是回到进化上，人是猴子变过来的，猴子是不懂抽象的东西的。你跟猴子说香蕉，他不知道你在说什么。但是如果你给猴子看香蕉的图片，你就能唤起它的本能，打动他的情感。比如说，我动员你给希望工程捐款，我跟你说，乡村有多少失学儿童，或者正在上学的山区孩子有多少人买不起学习用品。当然也能够打动你的情感，但是所有这些话可能都不如一张图片、一张照片更能够打动你的情感。你一定记得，希望工程有一张著名的宣传照——大眼睛女孩。那个大眼睛女孩的形象起到了胜过千言万语的作用。为什么呢？就是形象打动情感。打动情感的第一大要素是形象，第二大要素是什么呢？是距离。准确的说呢，离我们距离越近的事物越打动我们的情感。这个距离包括物理上的距离，但更重要的是心理上的距离。比如说，非洲也有类似希望工程这样的项目，让你给非洲的希望工程捐款，就不如让你给中国的希望工程捐款更容易。你说这是为什么？要解释这一点呢，还是要回到进化，回到人的本性？因为人是从猴子变过来的。我们最早的认同就是认同身边的这些猴子，身边的这个群体、这个部落，我们跟他们有更深厚的情感联系。距离越近，往往意味着情感的共鸣会更大。所以，好故事的第二个要素就是距离。离听众距离越近的故事，越能打动情感，越能引起情感的共鸣。我刚才讲了打动情感的两个要素，一是形象，二是距离。这也是领导力故事的两大要素。领导力是动员群众解决难题，需要动员群众改变，打动情感比打动理智更加重要。在这个过程中呢，就需要讲故事。讲故事的目的不是娱乐大家，所以故事的情节是不是一波三折并不重要，重要的是要打动情感。所以，领导力故事的两大要素之中呢，不包括情节。领导力故事的两大要素就是形象和距离。你有没有听过一个故事，叫做《鹰的重生》？这个故事在企业界流传很广，很多人都听说过。这个故事流传开来呢，要归功于一个人，叫李东生，他是 TCL 集团的创始人。他在2006年讲了这个故事，把这个故事讲出名了。后来 TCL 成立30周年，出了一本企业史，叫做《鹰的重生》。显然呢 ，TCL 已经把这个故事看成了自己的象征。这个故事的传播效果貌似很好，但是。你要注意，这其实不是一个好的领导力故事。这个故事不长，两分钟不到。我给你读一遍这个故事，你在听的时候想一想，这个故事的问题出在哪里？我提示一下，你要用上我刚才讲过的领导力故事的两大要素。好，我开始读这个故事。这是一个关于鹰的故事。鹰是世界上寿命最长的鸟类，它一生的年龄可达七十岁。要活那么长的寿命，他在四十岁时必须做出困难却重要的决定。这时，他的喙变得又长又弯，几乎碰到胸脯；他的爪子开始老化，无法有效地捕捉猎物；他的羽毛长得又浓又厚，翅膀变得十分沉重，使得飞翔十分吃力。此时的鹰只有两种选择：要么等死，要么经过一个十分痛苦的更新过程——一百五十天漫长的蜕变。它必须很努力地飞到山顶，在悬崖上筑巢，并停留在那里不得飞翔。鹰首先用它的喙击打岩石，直到其完全脱落，然后静静地等待新的喙长出来。鹰会用新长出的喙把爪子上老化的指甲一根一根地拔掉，鲜血一滴滴洒落。当新的指甲长出来后，鹰使用新的指甲把身上的羽毛一根一根拔掉。五个月以后，新的羽毛长出来了，鹰重新开始飞翔，重新再度过三十年的岁月。好，这个故事讲完了。你用领导力的两个要素来想一想，鹰的重生这个故事的问题出在哪里？你现在应该想到了，领导力故事有两个要素，一是形象，二是距离。鹰的重生尽管很形象，但是讲的是动物的事情，离我们的距离很远。很难让李东生的听众，也就是 t c o 的员工建立深层次的情感的共鸣。现在我提醒你注意一下，我下面呢要讲一个新的要点。之前我把讲道理和讲故事对立了起来，其实不完全是这样的。李东生在给 t c o 的员工讲英的重生的时候，在故事后面加上了一段话。李东生说：“这篇有关英的文章让我感触颇深，由此更加深深体会到 TCL 此次文化变革创新的必要性和紧迫性。”你有没有看出来这句话其实很重要？这句话说明，李东升其实用这个故事是来讲道理的。什么道理呢？就是文化变革创新的必要性和紧迫性。之前我把讲故事和讲道理对立了起来，现在你可能发现了，讲道理和讲故事并不完全对立。道理当中尽管没有故事，但是故事当中往往是有道理的。故事当中有道理，所以讲故事呢不仅仅打动情感，而且打动理智，而且故事把道理隐藏在故事之中，让你在不知不觉之中接受道理，比直接讲道理可能更有效。你现在应该更理解讲故事的重要性了，因为故事当中有道理，它同时打动理智和情感。鹰的重生这个故事的确呢也在一定程度上同时打动理智和情感，但是。因为距离的问题，他打动情感的力量其实不是特别强，而且你可能没注意到，他还因为距离的问题呢，打动理智的力量也不是那么强，你知道吗？鹰的重生这个故事是编的，鹰不是这样的。退一万步说，即使这个故事是真的，也不能说明李东生想要说明的道理，也就是他想要说明的 TCL 文化变革创新的必要性和紧迫性。为什么呢？因为鹰是鹰 ，TCL 是 TCL， 适合鹰的不一定适合 TCL， 这还是刚才说过的距离问题。你讲了一个鹰的故事，说鹰要变革，所以 TCL 要变革。那我给你讲个乌龟的故事呢？我说乌龟不变革，活得比鹰还长。那是不是 TCL 就不用变革了呢？你现在可能发现了，形象和距离不仅帮助打动情感，而且帮助打动理智。越形象的故事讲的道理也更具体，离听众距离越近的故事讲的道理也更有说服力。李东生讲的《鹰的重生》尽管形象，但是离听众的距离很远。如果说领导力故事满分是一百分的话，李东生只能得五十分。我给你总结一下这一讲的要点：动员群众改变，打动情感比打动理智更有效，而讲故事呢，可以同时打动理智和情感。领导力故事有两大要素：一是形象，二是距离。离听众的距离要近。《应得重生》这样的动物寓言故事，因为离听众的距离很远，不是有效的领导力故事。最后留一个作业：你的上级或者你本人曾经讲过动物寓言故事吗？你觉得起到了预想的作用吗？欢迎你留言分享。好，我是刘兰，这是领导力课程的第十二讲，我们下一讲再见。